0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, bienvenue dans ce bref des herbes numéro 2, je vous avais introduit le concept dans le premier volet et je vous avais dit que si ça vous plaît, ça deviendra probablement une série régulière. Et bien voilà, la série se poursuit, vous avez laissé de nombreux commentaires positifs et donc je suis content de voir que la partie un petit peu plus recherche sur les plantes vous intéresse. Le concept, il est simple. Je vous le rappelle. On va passer en revue un petit nombre d'études. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné trois. Ce sont des études qui m'ont interpellé parce qu'elles m'ont donné de nouveaux outils ou de nouvelles idées pour ma pratique. Et je vais toujours essayer d'insister sur l'aspect pratique. C'est super important pour moi parce que si on reste juste au niveau du laboratoire ou de l'éprouvette, c'est pas suffisant. Voilà. Ça n'a pas d'application pratique. C'est un petit peu du blabla. Voilà. Et comme toujours, les références sont sur mon site dans l'article associé à cet épisode. La première étude qui a attiré mon attention, c'est une étude sur le chardon-marie. Et cette étude m'a été envoyée par un lecteur du blog, hein, que je remercie, donc au passage un petit bonjour à Gabriel, qui nous a laissé cette information, et vous allez voir que c'est une information vraiment super intéressante que personnellement je ne connaissais pas. Le chardon-Marie, vous le connaissez déjà peut-être, c'est un grand reconstituant du foie, et je vous ai fait un épisode complet à son sujet, donc je ne vais pas revenir sur ses propriétés. En revanche, je vous rappelle que ces propriétés sont attribuées à un ensemble de constituants, des lignanes pour être exact, que l'on appelle silimarines. Et ce sont eux qui semblent protéger le foie et l'aider à se reconstruire lorsqu'il a été agressé. Lorsque vous voyez le terme silimarine, vous aurez peut-être l'impression que c'est un seul constituant, mais en fait ce sont plusieurs constituants qui sont regroupés sous ce terme. Et ce sont des substances actives hein, qui ont été bien étudiées pour leur action protectrice et régénératrice sur les cellules du foie. Alors, Ce sont les graines qu'on utilise d'habitude, et du coup pour ramasser les graines euh, qui sont emprisonné dans cette carcasse piquante, eh ben c'est très compliqué. Voilà. On va immanquablement s'empaler plusieurs fois. C'est pas très agréable. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive quasiment chaque année. Et après, une fois qu'on a des échardes plantés dans les doigts, ben je peux vous dire que ça va durer quelques jours. Et pourquoi on ramasse les graines Eh bien, c'est parce que c'est dans la pellicule externe des graines, cette pellicule, cette peau de couleur grise ou noire, que l'on retrouve la silimarine. Voilà. Du moins, c'est ce qu'on pensait, on pensait qu'elle était vraiment concentrée à cet endroit. Eh bien, nous avons une étude qui nous donne une nouvelle perspective, alors l'étude ne date pas d'hier vu qu'elle est de 2012, mais j'étais jamais tombé dessus. Alors, Dans cette étude, les chercheurs ont comparé la teneur en silimarine des graines à la teneur des feuilles, et voici ce qu'ils ont découvert. Ils ont analysé les feuilles à trois stades de croissance avant l'apparition des fleurs, à la floraison et à la fructification, c'est-à-dire lorsque les graines sont disponibles sur la plante. Et les plantes en question ont été cultivées en Égypte pour cette étude. Alors le stade qui fournit le plus de silymarine dans les feuilles, eh bien c'est avant l'apparition des fleurs. Voilà ce qui paraît logique parce que à la floraison, il y a un appel des constituants vers les fleurs. Et puis ensuite, lorsque les graines se développent, eh bien, il va y avoir une forte proportion de silimarine qui va migrer qui, dans les graines, qui va se retrouver dans les graines. Donc déjà, si on utilise les feuilles, on va les récupérer avant la floraison, ça c'est un point important. Ensuite, en ce qui concerne la concentration, eh bien, lorsqu'on ramasse les feuilles avant la floraison, elles contiennent un cinquième de la silimarine des graines par unité de poids. Et ça peut paraître faible, mais en fait c'est plutôt excellent quand on y pense. Parce que on peut ramasser beaucoup plus de feuilles par plante. Les chercheurs ont effectué un petit calcul par superficie de plantation. Et voici ce qu'ils nous disent. Pour une surface de plantation de 4000 m, ils ont obtenu quasiment 14 kg de silimarine dans les graines et 23 kg de silimarine dans les feuilles, bah ben oui, parce qu'il y a beaucoup plus de feuilles en poids que les graines, et puis je peux vous dire que les feuilles sont largement plus faciles à ramasser. Alors que faire de cette information Eh bien je peux vous dire que personnellement, je vais commencer à utiliser, à expérimenter avec les feuilles. Euh, alors il faut savoir que la silimarine est peu soluble dans l'eau et donc l'infusion va probablement extraire peu de silimarine. Il vaudra mieux en faire une teinture, c'est-à-dire une macération alcoolique. Ou alors on peut manger des feuilles en aliment. alors attention, il faut bien avoir découpé toutes les parties piquantes, il euh, faut faire au moment où les feuilles sont jeunes et tendres. Euh, je ne les ferai pas cuire parce qu'on sait que la silimarine est abîmée, par la chaleur. Donc moi, voilà, quand je prends tout ceci à, à, en considération, et vu que j'aime bien avoir des stocks dans mes placards, je pense que je vais en préparer des teintures des feuilles. Donc voilà, moi c'est le genre d'étude que je trouve super excitant. Alors oui, ce qui nous excite, nous, passionnés d'herboristerie, hein, c'est assez atypique. Et euh, il est clair que si vous faites une soirée entre amis, par exemple, il vaudra mieux parler d'un sujet un petit peu plus euh, léger que les feuilles de Chardon-Marie. Histoire de vous éviter un grand moment de solitude. Eh oui, c'est du vécu. Ma deuxième étude, elle parle d'une plante qui s'appelle la petite renouée Persicaria minor. C'est une petite plante vivace de la famille des Polygonacées. C'est une plante qu'on trouve dans plusieurs régions de France, alors il n'y en a pas chez moi dans le sud-est. Et c'est une cousine d'une plante médicinale qu'on connaît. Un petit peu mieux, et qui s'appelle la persicaire, persicaria hydropiper. Et ça, la persicaire, c'est une vivace qui pousse dans des zones humides, parfois des zones semi-émergées, dans les ruisseaux, par exemple, des fossés inondés. Et je vais vous dire un petit peu plus tard pourquoi je vous parle de la persicaire. Mais pour l'instant, on revient à la petite renouée. Alors, dans cette étude malaisienne qui a été faite en 2020, euh, randomisée et contrôlée, euh, on a donné des capsules d'extrait sec de petite renouée ou un placebo à un groupe d'adultes entre 60 et 75 ans. L'extrait sec a été fabriqué par extraction aqueuse, et donc on peut supposer qu'une simple infusion apportera des effets similaires. Et la prise s'est faite sur le long terme pendant six mois. Dans le groupe prenant la petite renouée, on note une amélioration de la mémoire visuelle de l'humeur avec une diminution de la tension et de la colère et une augmentation d'un facteur qu'on appelle BDNF et ça c'est un facteur qui encourage la croissance et la différenciation de, de nouveaux neurones en fait et des synapses dans le cerveau donc dans l'ensemble on voit une amélioration des capacités cognitives peut-être une augmentation de la plasticité neuronale qui pourrait être utile chez la personne âgée hein, qui justement commence à être en perte de ses, de ses fonctions. Alors, euh, point positif de l'étude, c'est qu'elle a été faite dans les règles de l'art, hein, double aveugle par placebo, contrôle par placebo, mais le point négatif de l'étude, le voici, c'est qu'elle a été financée par le laboratoire qui fabrique le fameux extrait sec. Ah, voilà. Problème. Eh oui et c'est ce même laboratoire qui a fait la conception de l'étude elle-même. Donc là, bien évidemment, il y a un conflit d'intérêts. Alors pourquoi est-ce que j'ai retenu cette étude dans ma liste Eh bien d'abord, je voulais vous, vous montrer que les conflits d'intérêts existent partout, y compris dans le monde des plantes médicinales, au cas où vous ayez des doutes. Mais aussi parce que si le laboratoire a décidé de fabriquer ce produit, en principe c'est pas pour rien. En principe ils ont fait d'abord des recherches au préalable et ils ont trouvé des données intéressantes qu'ils vont vouloir confirmer après par des études une fois qu'ils ont fabriqué leurs compléments. Donc en fait à la base, il y, y, y a souvent quelque chose d'intéressant, et ça m'a mis sur une piste. Je pense qu'il y a quelque chose à les gratter derrière cette histoire, et, et qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce genre de plante persicaria. Il est fort possible que ces plantes soient très actives dans l'environnement. Cérébrale. Et donc à ce stade, je me suis demandé si la persicaire, Persicaria hydropiper, qui est une plante assez classique en fait que l'on trouve dans certaines herboristeries françaises, on l'appelle le poivre d'eau, me suis dit est-ce qu'elle n'aurait pas ces mêmes propriétés Parce qu'au moins celle-ci, elle est accessible dans le commerce. Alors les propriétés de la persicaire sont les suivantes elle est antioxydante, elle est anti-inflammatoire, on sait que le vieillissement cérébral est fortement influencé par l'inflammation et le stress oxydatif au niveau cérébral. Et on a aussi une étude qui montre que certains constituants de la persicaire, comme le bêta-cytostérol, pourraient améliorer les troubles de la mémoire pour certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer. Là encore, super intéressant. Donc au final, au travers de cette étude biaisée, j'ai glané des informations intéressantes j'ai découvert une propriété au sujet d'une plante, la petite renouée, hein, que je ne connaissais pas. L'étude n'est pas fiable parce qu'il y a conflit d'intérêt. Donc ensuite ça m'a réorienté sur sa cousine, beaucoup plus connue en herboristerie, la persicaire, et j'ai vu qu'il y avait probablement des propriétés très similaires. Voilà Quelque chose que je ne que savais pas à la base. Et à une époque où on recherche des substances qui peuvent aider à accompagner le vieillissement cérébral prématuré et nous protéger contre toutes ces maladies neurodégénératives qui font un petit peu peur, eh bien, je vais probablement expérimenter avec la persicaire dont Valnet nous parlait déjà il y a 40 ou 50 ans pour les problèmes de retour veineux, pour les problèmes de calculs rénaux. Donc vous voyez, ça, ça, ça permet de générer de nouvelles idées et d'adapter des plantes qui étaient connues des anciens dans la pharmacopée, à des problématiques nouvelles. Et ça, ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors ceci dit, ça reste encore spéculatif à ce stade. On est d'accord, il faudra de l'expérience pour valider tout ceci. Ma troisième étude, elle est au sujet du sumac. Je ne sais pas si vous connaissez le sumac et son utilité pour les problèmes de stéatose hépatique non alcoolique. Alors ça, c'est une problématique que l'on voit de plus en plus lorsqu'il y a des problèmes métaboliques. Et on parle ici du métabolisme du glucose avec hyperinsulinémie et résistance à l'insuline. Tout ceci est souvent lié au problème de surpoids euh, et au long terme, ça peut se développer en diabète de type 2. Donc très très courant aujourd'hui, on appelle aussi le syndrome métabolique. Alors la stéatose hépatique, elle-même, c'est une situation sérieuse. On l'appelle aussi la maladie du foie gras parce qu'on voit une accumulation de gras à l'intérieur du foie qui va créer un gros stress pour l'organe et qui peut progresser vers une fibrose, et donc littéralement la transformation des tissus fonctionnels du foie, hein, des, des tissus très intelligents qui vont se transformer au fil du temps en cicatrices, donc des tissus qui, sont, qui ne sont plus intelligents du tout, et puis ça peut pro, euh, progresser vers une cirrhose et même parfois un cancer du foie. Donc le but c'est évidemment d'agir sur le plus de leviers possible et dans notre monde on va beaucoup parler d'alimentation, de micronutrition, d'activité physique et de certaines plantes médicinales qui peuvent aider. Alors quelle plante hein, Bonne question, on parle là aujourd'hui du SUMAC avec une étude iranienne de 2020. Le SUMAC, je pense que vous le connaissez peut-être, vous l'avez déjà probablement vu. C'est un arbuste parfois qui peut atteindre la taille d'un arbre et ce sont les petits fruits acidulés qui sont utilisés comme épices. On les utilise dans la cuisine de certains pays, pas chez nous en France, mais on les utilise dans certains pays et vous allez en trouver dans les boutiques d'épices d'une manière assez, assez facile. Et vous verrez aussi l'arbre ici et là dans différentes régions de France. Alors, dans cette étude, on a pris. 84 patients qui souffrent de stéatose hépatique non alcoolique. L'étude était randomisée, en double aveugle avec placebo, et les patients ont reçu soit 2 grammes de poudre des fruits de sumac par jour, soit un placebo. Et le tout pendant 12 semaines. On a aussi donné des conseils alimentaires aux personnes et on leur a conseillé un déficit de 500 calories par rapport à leurs besoins estimés. Donc ils étaient on aura dit de manger en sous calories et euh, aussi des recommandations avec entre 55 et 65 des calories provenant de glucides alors là bon dans mes vues autant de calories provenant de glucides pour ce contexte là c'est juste pas une bonne idée mais bon euh, c'est le contexte de l'étude on va pas changer ça on a aussi donné dans cette étude des conseils d'exercice physique modéré et on va noter au passage quand même que ce sont des suggestions que les chercheurs ont donné aux participants, participants qui ont suivi ou pas ces recommandations et qui ont pu dire un petit peu ce qu'ils voulaient aux chercheurs. Mais bon, il s'avère que les études dans lesquelles on peut vraiment contrôler l'alimentation, elles coûtent très cher, donc c'est plutôt rare d'en avoir. Et les chercheurs vont plutôt procéder avec ce, avec ce mode de, de fonctionnement des recommandations et après on s'assure avec les participants on leur demande s'ils ont suivi ou pas les recommandations mais bon, pas très fiable. Bref, au bout de 12 semaines, comparé au groupe placebo, on peut voir que les patients qui prennent le sumac ont une diminution de la fibrose hépatique, une diminution des enzymes hépatiques, une diminution du niveau d'insuline sanguin, de l'hémoglobine glyquée, de la CRP ultrasensible, donc la réactive protéine donc diminution de de l'inflammation systémique et le groupe alors faut noter que le groupe placebo a aussi constaté des améliorations ce qui est normal vu qu'ils étaient en mode déficit calorique et qu'ils ont fait de l'exercice aussi mais dans les améliorations du groupe SUMAC, on voit des choses largement plus intéressantes et qui sont significatives d'un point de vue statistique, et même très significatives. Pour vous donner un exemple, on va prendre le score de fibrose hépatique, hein, qui est super important ici. Dans le groupe placebo, on a une diminution de 7,7% dans le score de fibrose, et dans le groupe SUMAC on a une diminution de 22% du score de fibrose, donc vous voyez des différences vraiment significatives. Ce qui me plaît beaucoup avec le sumac, c'est que comme je vous ai dit, on peut trouver facilement la poudre des fruits dans les magasins d'épices. Et un peu comme pour la cannelle de célan, hein, qui est bénéfique dans le contexte du syndrome métabolique aussi, et qu'on peut utiliser à bon escient pour épicer les plats, eh bien là, on peut avoir un deuxième outil, une deuxième épice, euh, qui est peut-être largement plus intéressante que la cannelle de célan, et qui peut être, peut être aussi intégrée assez facilement à la nourriture en fait. Et pour information, le sumac utilisé dans l'étude, c'est Rus coriora, le sumac des corroyeurs que l'on trouve dans le midi de la France en particulier. Et bien voilà, c'est terminé pour ce bref des herbes numéro 2. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vais retourner dans mon épluchage d'études pour vous préparer le numéro 3. A très bientôt.